0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a miércoles de reseña del libro Claro Oscuro. Una disculpa por, por la tardanza de subir esta reseña, pero es que entre la lluvia, eh, la semifinal de la Champions y una serie de situaciones que se nos cruzaron, pues no fue posible subirla antes, pero ya estamos aquí. Y con una propuesta muy interesante, es un pequeño libro que no es novela y tampoco es cuento, y sin embargo es un recopilado muy padre e importante de varios consejos del de gran Fitzgerald eh, sobre escritura. Realmente es un, es un libro que no escribió él propiamente, que sí fue un recopilado que hizo Larry... Phillips sobre una serie de cartas porque pues ustedes saben que hace mucho, mucho tiempo el intercambio de ideas y, y de conversaciones que se tenían en, entre unos y otros era a través de cartas escritas tal cual y él nos cuenta que eh, Scott Fitzgerald era pues realmente una persona que le encantaba eh, hablar con otras, con otros escritores o con otras personas que él conocía acerca de escritura, literatura y diferentes temas y era, en realidad, un, un muy buen maestro. Entonces, sostenía cor, correspondencias con, con diferentes personas. Por ejemplo, personalidades a las que ya conocemos como Ernest Hemingway, como Max Perkins, que era un editor, eh, también este Fitzgerald fue escritor eh, de columnas en algún tiempo, eh, se escribía también con Sheila Graham, eh, con Zelda Fitzgerald, en fin, con muchas, otras, con muchas personas con las cuales plasmó muchas ideas acerca muchas ideas, muchos, muchos conceptos, muchos consejos, muchos pensamientos sobre la escritura. Y es así como se llama este recopilado, se llama Sobre la escritura de F. Scott Fitzgerald por Larry W. Phillips F. Y eh, está muy interesante, sobre todo, si, si, si tú que nos escuchas eres pues, un interesado de la escritura, y lees porque te gusta escribir o escribes porque te gusta leer y, y todo lo que lees te es relevante y entonces te inspira también a, a escribir, pues este es, un, es un, un libro o un texto que te va a ser de mucha ayuda y si tú no escribes o estás interesado en hacerlo, pero probablemente te interesa la obra y, y vida de, de Fitzgerald porque sin duda pues es una uno de los escritores más más grandes de, del siglo pasado y que, que bueno hoy, hoy en día pues es estudiado y, y elegido por por muchas mucha, por, por el medio de la literatura por muchos años y, y pues es vale la pena porque por medio de, de este recopilado pues también se puede conocer mucho de quién era él, de su pensamiento, de su forma de, de ser, de vivir, porque en muchas de las citas que aquí viene, pues él, él, él se comparte a sí mismo y eso es el valor principal que tiene este, este texto. Y bueno, está dividido, por así decirlo, como en 10 temas, de los cuales él habla y opina, este... Y, y bueno, vamos a hacerlo más o menos ágil y más o menos breve, sin, sin realmente contarles todo para que no lo lean, pero vamos a hacer como un resumen breve de lo que, de lo que involucra este libro. Eh, el primer aspecto en, en el que entran es la tarea del escritor. Y bueno, el mismo Fitzgerald, este, ahí realmente este libro está, está hecho de citas, de fragmentos, de cartas, que, que, que mantuvo Fitzgerald con muchísimas personas. Eh, no voy a mencionar con cada una ni todas, obviamente, pero sí como sus, sus ideas más eh, importantes. ¿no? Pero hablando de la tarea del escritor como el tema central, lo que él dice es que el escritor primordialmente debe escribir para los jóvenes de su generación y los críticos de la siguiente. Claro, los maestros de la escuela de todas las generaciones posteriores, que es lo que está pasando con su obra hoy en día. Él escribió en su momento y haya sido leído o no, es el día que hoy, por ejemplo, un, un, prácticamente al siguiente siglo seguimos leyendo lo que él dice todos sus libros, todos sus escritos y seguimos estudiándolo, su literatura, su estructura y todo lo que él hizo hasta su vida, ¿no? Entonces eso es, eso es una de las cosas importantes que él dice sobre eh, la misión o la tarea que el escritor tiene cuando lo hace. También este, él dice que todo lo que se escriba debe dejar una impresión duradera en el ánimo del lector, a diferencia, por ejemplo, de lo, que, de lo que hace la oratoria o la filosofía, que es inspirarnos en una actitud combativa, combativa y reflexiva, lo que debe hacer la literatura es dejarnos afectar nuestro ánimo de una forma importante. Eh, también dice que una de las maravillas de la literatura es que en ella un, uno descubre sus anhelos, que, que sus anhelos son universales, es decir, no está solo en el mundo cuando el escritor vacía sus, sus anhelos en una novela, en un cuento, y quien lo lee se, se encuentra plenamente identificado. Esa es precisamente una de las tareas del escritor. Y bueno, dice muchísimas cosas más, pero finalmente creo que a lo que él apunta es a que eh, el escritor debe, debe buscar escribir o, o transmitir o plasmar cosas que sean verdaderamente relevantes y que afecten más allá del, del gusto o del de tiempo que dedica el lector sino tocar sus vidas tocar sus almas cosa que se me hace algo realmente extraordinario el segundo tema es el carácter del escritor y y dice que el, el escritor ve, ve, más, ve cosas que nadie ve y, y es capaz de describirlas con una mayor proporción de lo que ve. Es decir, eh, puedo estar viendo una manzana, pero el escritor está viendo algo mucho más allá, está viendo una fuente de alimentación, en fin, yo no sé, y a la hora de plasmarlo y escribirlo es algo que... Me da, me da una perspectiva a mí como lector que yo no, que yo no haber, había visto antes. Y eso también está, está muy bien. Dice también que nunca se ha escrito una buena biografía de un buen novelista ya que es imposible escribirla, ya que un novelista es demasiadas personas en una. Estamos hablando del carácter del escritor y normalmente... Eh, no sé si, si, si ustedes piensan igual que yo, pero eh, de pronto que me da la impresión de que la mayoría de los escritores tienen vidas trágicas, vidas súper eh, desenfrenadas y locas, la mayoría sufren de depresión, la mayoría también tienen problemas de alcoholismo o tienen relacionados con el alcohol alguna relación enfermiza y la mayoría de ellos termina suicidándose y es que eh, los escritores o el carácter del escritor es tan complejo, eh, es tan, tan amplio y tan variado, tiene un abanico de emociones y personalidades amplia. Y bueno, pues finalmente es una de las cosas que también él expresa en este sentido, que eh, pues es imposible llegar a desentrañar la vida de un escritor precisamente por ello, porque... Tiene múltiples facetas, múltiples personalidades. Eh, ¿Qué más dice? Pues eh, también, o sea, eh, haciendo referencia a lo anterior, que mmm, el, en el carácter del escritor está esta... Él dice que es, es necesario que un escritor o quizá un actor un deportista como que abre un poquito más el, el, pues, la profes las profesiones que, que lo requieren y sin embargo, pues aplicado al escritor, necesitan a fuerza de un manager, una persona externa, ajena, que que pueda visualizar objetivamente lo que él eh, escribe. Porque normalmente estas personas o estas personalidades no ven, no pueden ver realmente si, si lo que están haciendo es bueno o es malo. O sea, son poco, poco objetivos y son mmm, duros críticos de sí mismos y de su trabajo y, y también eh, suelen no creer en sí mismos, así que... Eh, es parte, está en la naturaleza del escritor ser de esta forma, ¿sabes? ser como, como muy poco seguro de lo que está haciendo con su obra y con su, y con su escritura. Y siempre necesitan a una persona al lado que los esté impulsando, que los esté enfocando, que los esté aterrizando, que los esté, eh, eh, pues sí, de, de cierta forma encaminando y guiando dentro del trabajo que... que que pretenden hacer. Eh, y bueno, también habla que un escritor no, por lo general no sucede, eh, no llega a ser un escritor hasta pasados los 25 años y quizá más, a veces pasados los 30, pasados los 40, pasados los 50, ya que un escritor necesita hacerse de, de experiencias de vida para poder tener algo que escribir. Entonces, eh, aunque seguramente todos aquellos interesados en escribir, porque él mismo lo menciona, comienzan escribiendo pues, cuentos desde que son niños, etcétera, van desarrollando interés en todo ello. Sin embargo, él dice, es preciso que un escritor tenga experiencias bastantes, ¿no? Tantas como pueda, eh, para que las pueda para que las pueda escribir. El tercer tema es la escritura, y, y él nos dice que, ligado un poco a lo que acabo de decir sobre el carácter del, del escritor que necesita experiencias, eh, referente a la escritura, él dice, un escritor no desperdicia nada, es decir, de todo lo que se vive eh, hay que usarlo, ¿no? Y, y, y pues da este consejo, tienes que empezar por tomar notas, una tarea que puede ocuparte la vida entera o varios años de tu vida y así, en cuanto algo ocurra o algo recuerdes, anótalo inmediatamente eh, porque puede ser que quizá nunca lo vuelvas a recuperar del todo si ese momento o esa experiencia fue relevante y quizá más adelante quieras volver a ella y no la tengas con claridad. Entonces él sugiere que, que, que seas escritor de tus propias experiencias todo el tiempo, casi, casi como que lo estés documentando eh, a cada rato. También habla de una cosa muy curiosa, es lo que les decía yo hace rato, este, por lo general el, los escritores tienen una relación muy cercana con el alcohol de alguna forma, y, y él dice algo muy, muy, así como se me hace muy muy puntual y muy pragmático. O sea, no, no, lo, no lo espiritualiza o lo poetiza como muchos otros lo hacen. Y él dice, podrás escribir un cuento borracho no o, o bebiéndote una botella, pero no una novela. Una novela necesita concentración, necesita estructura, necesita agilidad mental, necesita técnica. Y, y tú, teniendo una mente embotada con el alcohol, no lo puedes hacer. O sea, tienes que estar perfectamente lúcido, perfectamente con todas tus facultades para poderlo hacer y, y no es buena idea que te propongas escribir una novela eh, pues tomando, ¿no? Entonces, bueno, eso eso consejo ahí se los dejo porque normalmente... Eh, la escritura está, está estrechamente relacionada con la bohemia, con que te fumes un puro, un cigarro y te eches una copita al lado y, y pases en, en una noche lluviosa de soledad y silencio y todas estas cosas ocurran así y él dice a lo mejor un cuento lo puedes hacer porque no requiere ni demanda este mayor mayor um, complejidad y sin embargo una novela necesitas dedicarte a, a, a trabajar en ello eh, y preparar un plan de trabajo, necesitas eh, estructurar tus personajes hacer un plan, este, creo que incluso más adelante que, claro que es, el siguiente, es en el siguiente tema habla de la técnica y él da también ahí varios tips al, al respecto entonces él sugiere eh, si tú quieres ser un escritor de novelas o quieres escribir una novela, es necesario preparar un plan de trabajo di cuánto tiempo va a durar siéntate todos los días y cumple tu plan y eso me pareció extraordinario mm. ah bueno, exacto él, él sugiere o más bien él dice y comparte las paredes de mi cuarto mientras yo estuve escribiendo suave es la noche eh, estaban cubiertas de esquemas donde representaba las acciones de los personajes y sus historias y eso también me pareció padrísimo porque eh, es, es como algo muy visual en donde tú puedes estar viendo de forma este, gráfica eh, tu, tu mente quizá, de que ya creaste un personaje y pretendes unirlo con el otro en algún punto y, y creo que es un ejercicio muy útil y muy una herramienta muy importante a la hora de ordenar los pensamientos y, y darle prese, precisamente a la novela pues un, una profundidad, un significado y ahí se pueden quizá llegar a ver muchas cosas. Eso fue también, me parece, un, un consejo muy útil. Nos vamos al cuarto tema que es la técnica y él nos dice que pues... Principalmente la mano de obra, no, o el, prim el principal ingrediente del cual se vale la novela o se alimenta, pues es eh, las propias experiencias. Él dice, mi novela es autobiográfica en cuanto a, al punto de vista, pero he tomado prestados episodios de la vida de todos mis amigos. Entonces... Eh, Sí, a veces eh, los que de repente nos ha gustado o hemos estado interesados en escribir algo y, y de repente decimos, pero pues ¿de qué voy a escribir? Pues es, es importante que parte de la técnica es mirar lo que tengo de material, es decir, lo que yo mismo he vivido y lo que sé de otros, aunque no se trata de escribir chismes, sino más bien de, de imaginar en las situaciones de otras personas que podrían pasarle a personajes ficticios, cosas por el estilo. También nos dice acerca de la técnica que es un, es un vicio, una tentación muy grande para un escritor que ha leído bastante o que ha sido muy estudioso y que ha logrado tener un vocabulario muy vasto y muy amplio y que usan palabras que, pues, el común de la gente no las usa y no las entiende. Entonces, eh, lo que él dice es... Te van a criticar tanto las personas que no van a entender esas palabras como las personas que sí las entienden y a lo mejor te pueden decir que abusaste de ellas o las ocupaste mal. Entonces, él sugiere que para escribir una prosa... Eh, uses la expresión más sencilla que puedas eh, utilizar. Que solamente hay dos excepciones para ocupar lenguaje rebuscado y es o la necesidad de evitar una repetición, o sea, usar una palabra que ya dijiste en, en una frase anterior, o bien la necesidad de crear un ritmo diferente o, 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 o obedeciendo al ritmo que estás dándole tú a la escritura. Entonces, solamente en, en esos dos casos es importante que tú ocupes esas palabras que realmente son bastante complejas y si no, mejor evítalas y escribe lo más sencillo que puedas hacer. También nos habla de... Eh, que de lo que se escribe debe de ser algo en realidad eh, original. Él dice, de los libros no se aprende más que el ritmo y de la técnica. Y realmente eh, lo que tú debes hacer es enf en, enfocarte eh, en lo que aprendes de la vida. O sea, es decir, puedes estar leyendo mucho, 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 porque es un consejo que dan muchos otros escritores también, que si tú quieres escribir, también debes leer, aprender a leer mucho, y eso está bien. Pero él dice, realmente, si tú lees y lees y lees, de lo que vas a aprender de los, de los libros o de lo que otros escriben, pues es el estilo, es la técnica, es el ritmo, es esto, o sea, son cosas técnicas. Pero realmente aquí lo relevante es que, qué es lo que tú has aprendido de la vida para que lo puedas plasmar ahí entonces es una parte también importante en la técnica pero también el mismo recomienda leer, 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 leer leer, leer, porque eso te ayuda a ti a depurar tu estilo ¿no? a que lo vayas eh, descubriendo precisamente leyendo es como uno dice esto no me gustó tanto porque fue muy lento el ritmo que tenías muy lento o el tema eh, no estuvo bien abordado, en fin entonces eh, incluso Habla él en este capítulo mucho de la originalidad, originalidad, perdón, porque él dice, te vas a topar con que ya todo lo que, todas las, las frases hechas, ya otros autores las, las explotaron. Te vas a encontrar con que, pues, en realidad es muy difícil escribir algo en, verdaderamente original porque ya hay mucho escrito. Entonces, eh, pero es muy importante que tú definas tu estilo porque si no lo defines, entonces es un fracaso total ¿qué es lo que depura tu estilo? la poesía trata de hacer poesía y eso te va a ir puliendo, puliendo, puliendo en lo más posible y eso se me hizo pues, un consejo, la verdad original que no había yo leído en, en las sugerencias de ningún otro escritor y que pues, la verdad se me hace muy valioso el estilo de poesía a mí se me hace una de las cosas más difíciles y creo que además de las más antiguas y pues ahora que lo leí, pues me parece o me hace sentido que, que sea una de las cosas que, que recomiende. Eh, también dedica un, 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 perdón, un capítulo al, al tema de los personajes, pero realmente todo se resume en que... Es, es una parte primordial de la novela, es un, uno de los pilares pues, prácticamente esencial que si no están definidos, que si no están claros, que si no son eh, poderosos, pues casi es eh, seguro que será un trabajo que, no, que ni tú estarás satisfecho de ello. Y él dice, si, si la novela en cuestión que tú estás escribiendo te está costando muchísimo trabajo, es porque aún, es, aún tienes que regresar entonces a la etapa inicial de crear los personajes. Eh, necesitas dedicar todo el tiempo posible ahí, antes de, de que empieces a, a, a tejer las historias que se entrelazan y cómo va sucediendo. Los personajes es una de las cosas cruciales, eh, que es importante dedicar el tiempo suficiente. Ok, llega el tema 6 que son consejos específicamente para, para escritores y, y él hace hincapié en lo que, le decía sobre, so, lo que les decía sobre las expresiones sencillas y comunes. Es decir, evítense, evítense por todas las eh, situaciones a ocupar... Eh, palabras o expresiones rebuscadas que, que quizá darán gala de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad y al mismo tiempo también de nuestra falta de sensibilidad a la hora de escribir. Él dice también, si vas a escribir, asegúrate de que no es porque quieras decir algo, sino más bien porque tienes algo que decir. Y, ...y lo estás haciendo eh, por esa razón. Eh, él también da un consejo pues muy, pues muy importante... ...que va ligado con el siguiente tema... ...y él dice, no, no te desmoralices si tu relato no tiene éxito. Tampoco te voy a decir que, 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 que te voy a dar muchos ánimos... Este, y que tú digas no, sí, no importa qué, mi trabajo es muy bueno realmente si quieres triunfar vas a tener que salvar algunos varios obstáculos y aprender de tu experiencia que es pues quizá puede traducirse como el, el fracaso es el mejor maestro si, te, si, te, si en algo fracasas vuélvelo a intentar y vuélvelo a intentar y ser perseverante eh, pero él dice, es que en realidad ser escritor no basta con desearlo. Si tienes algo que decir y crees que nadie lo ha dicho hasta ahora, debes sentir ese algo con la suficiente intensidad para encontrar un modo igualmente original de decirlo, es lo que les decía yo hace rato, y es muy difícil ser original ya que hay tantas cosas escrito, escritas, sin embargo, lo que sí va a ser único y diferente es que tú lo vas a decir diferente a quien sea. Así que lo que tengas que decir y el modo de decirlo se fundirán tan íntimamente como si hubieses concebido las dos cosas juntas. Entonces, eso también me parece algo muy importante. Creo que eh, los que son aspirantes a escritores o los que lo son de forma anónima siempre tienen la expectativa de escribir algo tan grande como lo escribió Fitzgerald o como lo es, el que lo escribió Hemingway o, o así no sé, quién, quién sea su, su autor favorito. Y debemos entender, uno, que nos va a costar trabajo, y dos, que sí, sí es importante buscar tratar de buscar y permanecer en el intento de, de comunicar lo que se quiere decir y eh, en el modo de decirlo, pues también está el, el chiste. ¿No? entonces también es, es otra de, la, de, los, de los consejos que, que él comparte con nosotros. Y es relacionado con el siguiente tema, que es la crítica, eh, hay infinidad de citas que, y de cartas que él intercambia con, con, eh, pues con diferentes personas, y, y él dice, ¿has conocido algún escritor que acepte? tranquilamente y sin rechistar una crítica negativa justa, no, es como retórica, realmente eh, la crítica es una situación con la que el escritor tiene que lidiar todo el tiempo, la crítica personal, la crítica externa, la, la crítica pues de los allegados, la crítica de los, de los lectores comunes, la crítica de los, las editoriales, la crítica de los críticos y y, pues, él, o sea, dice, no hay, no, hay forma, no hay forma justa de lidiar con esto. O sea, realmente, eh, si has de enojarte, enójate. Si has de tomarlo en cuenta, tómalo en cuenta. Si has de ignorarlo, ignóralo Pero algo muy importante es no dejes que la crítica destruya tu, tu intento de, de ser escritor. Que, por eso les decía, está muy relacionado con, con el consejo anterior acerca de que hay que librar muchas batallas y principalmente, pues, y bueno, la crítica sin duda es una de ellas y hay que superarla. Finalmente, en grandes rasgos, es, en eso se resume. Después habla de Fitzgerald como crítico porque finalmente él a lo largo de su vida pues le tocó también ser... Pues, lector de otros escritores, impulsador, eh, como les decía yo, él intercambiaba cartas con otros este, escritores como Hemingway acerca de sus propias obras, de las de él y las de Hemingway así, y él daba sus propio, su propio parecer. Y en la mayoría de las críticas que él hacía para con otros era bastante benévolos, es decir, muy positivo, él decía, ¿saben esta eh, eres brillante, me gusta mucho cómo lo haces, me gusta mucho tu estilo y también en, en muchas críticas que, que a lo mejor no eran tan buenas, por ejemplo tiene una crítica donde habla de, de esta obra de lo que el viento se llevó y él decía que, que le causaba mucha tristeza ver que la gente decía que, que, era, que era la gran obra cuando pues realmente se parecía a otras, cuando no tenía originalidad en la, en la forma de ser contada y, y que no tenía muchas cosas realmente grandiosas y sin embargo que él creía que realmente tenía, o sea, era lo que lo tuvo mucho éxito porque estaba magistralmente eh, contada. Entonces, eh, dentro de la crítica, eh, digamos constructiva también podía dar este elogiar y ver los puntos buenos y agradables de, de la obra que en su momento pues estaba hablando y, y para él mismo también había crítica y sin embargo pues él eh, también en, un, en una de las, de sus citas expresa que pues que era también un trabajo, suyo poder ser objetivo y decir, él mismo decía del gran Gatsby, que fue su mejor obra, dice, la escribí en notable diferencia de todo lo que he escrito hasta ahora, y creo que así es, y sin embargo él decía, yo sé que todavía me falta mucho por, por llegar a ser como, como escritor, o por, por mucho de poder ser uno de los mejores escritores, entonces al mismo tiempo que que no se creía más de lo que él era, tampoco se creía menos. Entonces es importante que, que como crítico de otros o como crítico de uno mismo, uno aprenda a desarrollar la objetividad y, y ver con, con ella pues, lo que se está leyendo ¿no? de, 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 este, de esta forma. Eh. También saben, da un, un muy buen consejo que, que tampoco había yo leído de ningún otro y él dice, háganme el favor de no dejar, de, de no dejar los grandes libros a medio leer. Eh, si tú haces eso, no sacarás ningún provecho de ellos, lo vas a estropear para ti. Y él mismo, o sea, dice, ¿no? Hiciste mal en empezar Guerra y Paz, que es un libro de hombres, y tal vez te interesara más adelante, pero deberías terminar los de Daniel Defoe o los de Samuel Volter. No te puedes permitir desperdiciar las obras maestras porque no hay muchas. Entonces, pues, más bien que pienso que eh, es como la invitación a poder leer lo, aquello que, que o sea es la invitación constante de un escritor a que siga uno leyendo ¿no? pero más que eso también a buscar aquellas que aquellas obras que por alguna razón son consideradas grandes y, y pensaba yo cuando lo leía que no sé si a ustedes les pasa que bueno pues los clásicos de la literatura en algún momento llegamos a ellos pues, por la, la educación formal que tienes en la escuela y, y que pocas veces llegas a ellos pues, por una exploración propia y que en su momento, eh, conforme va pasando el tiempo, se va sofisticando y, y, y lees lo que otros te recomiendan, pero pocas veces, o más bien esa literatura eh, clásica, universal, ya está siendo como olvidada, como que todos sabemos que existe ahí y más o menos sabemos de qué trata, pero nunca la hemos leído, entonces eh, pienso que, que a eso más o menos se refiere cuando dice háganme el favor de no dejar los grandes libros a medio leer, eh, por decir algo, no habidicto, sabemos de qué es y de qué se trata, pero eh, tal vez como es mi caso nunca lo hemos leído de principio a fin de tal forma que está a medio leer puesto que tengo una noción de su contenido pero no lo he leído por completo entonces eh, para mí fue un consejo importante sea que quiera ser escritora o no, me parece una observación importante de su parte eh, también habla del de mundo editorial y les decía intercambia muchas eh, cartas con, con su editor y muchas opiniones y todo pero en realidad eh, se resume a que la editorial, la, la, a la editorial lo que le interesa es promover y hacer publicidad y a veces eh, esa publicidad no tiene nada que ver con el contenido de la obra que, que se está promocionando y al revés es decir, a veces no se promocionan eh, obras muy promocionables y, y que vale la pena hacerlas conocer. Y en resumidas cuentas, de lo que se trata es de vender. Entonces, eh, él es muy, este, pues muy claro porque se la pasa criticando sobre que a veces las portadas de los libros ponen frases eh, irrelevantes o, o, o resaltan eh, datos que que no deberían ser así, o ponen portadas, o ponen diseño, en fin. Seguramente el, el mundo editorial pues, tendrá su, su réplica, puesto que a eso se dedican, puesto que saben lo que, lo que venden. Y realmente Fitzgerald lo que está diciendo es, bueno, pues sí, afirmo y conozco y reconozco que se trata de eso. Pero en realidad el escritor lo que debe tener claro es eso, el mundo editorial eso quiere, quiere vender. Y, y lo relaciona un poco con el tema anterior, que es la vida del escritor. Eh, ahorita les digo por qué, pero entrando a la vida del escritor, eh, él dice que la historia de su vida es una pugna entre su ferviente deseo de escribir y una serie de circunstancias que conspiran para impedírselo. Y creo que eso es algo que, que puede, que si tú estás interesado en escribir, puedes tener como que muy claro... Eh, es, es muy difícil empezar y luego es muy difícil continuar y luego es muy difícil terminar y es muy difícil disciplinarse en, en, en ello. Eh, parte de la vida del escritor implica que siempre está buscando escribir su libro, es decir, no está hablando precisamente de, de un libro, el que sea, sino de el libro que le represente el significado de su esencia de escritor y entonces dice a veces la vida del escritor es escribir cuentos que vendan escribir eh, cosas que, que de, en pedido ¿no? eh, cosas que precisamente las editoriales venden y que lo que vende pues deja dinero y entonces con el dinero que recibes de ello es que tú te permites realmente escribir para lo que naciste para escribir, es decir, hay un libro que siempre... Eh, que, 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 es, que es necesario que escribas y que va a satisfacer tu, tu ansia es decir, también expre, lo expresa así yo soy un tipo de lector y me gusta un tipo de novela y entonces yo tengo la necesidad de escribir mi novela como a mí me gusta como, como a mí me interesa como a mí me, me engancha como a mí me satisface solamente a mí sin que a nadie más le tenga que gustar pero para ello es necesario que, que, que te crees pues, de, a lo mejor de dinero de cierto prestigio, de cierto valor y que entonces eh, des forma a ese proyecto que como escritor es, es, es este, muy muy deseado en este sentido y bueno, él menciona que algo curioso y dice, mi, mi último cuento publicado fue el primero que en realidad escribí y lo hice en una tarde desesperado porque tenía una enorme pila de, cargas, de cartas de rechazo y necesitaba dinero y había que darle a la revista lo que quería. Así que eh, lo que él precisamente está diciendo es que es parte de la vida del escritor eh, esa lucha entre escribir cosas que a lo mejor no, no es precisamente lo que tú quieres escribir, pero es parte de lo que eh, el mundo pide que se escriba. Y, y entonces es, es como que esa... Pues a lo mejor en eso radica parte de la complejidad del escritor, ¿no? Que, que nunca está satisfecho, satisfecho con lo que está escribiendo hasta que encuentra ese punto en donde tiene eh, la suficiente calma e inspiración para poder escribir lo que uno quiere. Y bueno, res, a resumidas cuentas, es una lucha constante contra él mismo, contra el, la crítica que el propio escritor tiene contra él mismo, contra el mundo que también juzga, está juzgando lo que escribe constantemente. También es una lucha entre permanecer en, en, en buscar escribir y, y en buscar comunicar y encontrar esa inspiración y esa satisfacción y también pues desistir y buscar otra cosa productiva que hacer porque es real que, que todos los, los escritores pasan por la etapa en la que pues es tremendamente, o sea, son tremendamente pobres, o sea, no hay, no hay dinero que, eh, que pueda justificar, o sea, que puedan producir suficientemente, suficiente dinero para dedicarse a escribir lo que se les dé la gana. También es una lucha entre. Eh, entre que, entre la incertidumbre de saber si lo que se está escribiendo. Es porque y, y gusta, o sea, es, es decir, si, si escriben algo y a los demás les gusta es porque es común y corriente, o porque es verdaderamente genial. Pero la realidad es de que casi ningún escritor goza de fama y fortuna mientras están en vida, sino que su éxito, su fama y su fortuna eh, realmente las, las cosechan. Eh, póstumamente y eso no sé pero se me hace como también otra de las cosas que es característica de los escritores y que obviamente pues ninguno de los escritores en vida que hayan escrito un libro de consejos pues lo van a, a mencionar así pues porque eh, nunca llegaron a verlo entonces pues esto es pues a muy grandes rasgos un resumen de, de este pequeño libro está lleno de, de pequeñas cápsulas de sabiduría que un hombre muy importante como lo fue Scott Fitzgerald nos, nos comparte y que bueno pues creo que vale la pena que, que él sea leído y pues aquí les dejamos esta recomendación muchas gracias saludos hasta luego